0: les podcasts du Collège de France, littérature. La semaine dernière, j'ai donc décrit deux tactiques, manières, ou euh, manœuvres, cela dit sans, sans allusion péjorative, pour écrire la vie en dépit des interdits qui pèsent sur un tel projet dans la tradition moderne et post -moderne. On l'a vu, ce projet est dénoncé soit comme un abus, soit comme une aporie. Soit il y en a trop, soit c'est impossible. C'était donc l'aboutissement de la problématisation de notre sujet à partir du débat contemporain avant de passer à une présentation historique que je ferai dans les prochaines semaines. Mais vous l'avez constaté, ce, ce premier point de vue, ce point de vue contemporain, euh, eh bien, a pris un peu plus de temps euh, que je ne l'avais prévu, puisque nous sommes déjà à la quatrième leçon. Euh, et ce n'est pas tout à fait fini, mais euh, c'est la recherche qui impose son rythme de semaine en semaine. La semaine dernière, nous avons donc passé en revue deux tactiques pour euh, réhabiliter l'écriture de vie euh, malgré les tabous. Première tactique, celle de Rob Grier, hein, qui consistait à mêler à la fable, mêler à l'autobiographie des fables. Et deuxième tactique, celle de Roland Barthes, qui supposait de de fragmenter, de casser l'autobiographie, de l'empêcher de prendre. Et bien entendu, Robb-Grillet et Roland Barthes sont ici comme des, des emblèmes de ces deux tactiques qu'on pourrait repérer chez beaucoup d'autres auteurs, dans beaucoup d'autres livres, dans la période contemporaine. Et j'avais terminé en disant que dans les deux cas, pour ces deux tactiques, eh bien, il y avait la même bête noire, le même ennemi qui se révélait être moins l'écrit de vie que le récit de vie. Récit, écrit, c'est un anagramme, mais c'est donc moins l'écrit que le récit qui est en procès, car le récit, le récit suppose, on l'a vu, de sélectionner, de combiner des éléments et il est, pour ainsi dire, surdéterminé par le modèle romanesque. C'est pourquoi, aussi bien pour la lignée Robgrillet que pour la lignée Barthes, eh il euh, euh, y a le danger que le récit soit toujours complice de la falsification idéologique de l'imposture littéraire qui en font, selon cette expression intéressante qu'on avait trouvée chez Robrier une vie reçue. Comme on dit, une idée reçue. Dès que je raconte ma vie, je tombe dans la vie reçue. Je rappelais ici ces acquis de la semaine passée. Je rencontre des présupposés que je peux trouver chez Robb-Grillet ou chez Barthes. Et ça ne veut pas dire que je les épouse, que j'adopte ce point de vue comme on va le voir. Je vous disais qu'il y avait une troisième tactique, une troisième variante du rachat de l'écriture de vie que je voulais examiner, et c'est ce que je vais faire maintenant, et que cette troisième tactique, j'ai dit que je remontais dans la chronologie en vérité, cette troisième tactique que je la trouvais dans Nadja de Breton. Si je remonte de robb à Barthes et à Breton, c'est peut-être parce que Nadja me semble d'une certaine façon le texte le plus actuel. Euh, en tout cas, il ne me semble pas euh, le moins actuel des trois du point de vue de l'écriture de vie aujourd'hui. À mon sens, il se pourrait bien qu'il soit même... Euh, à l'origine, je sais que c'est un mot gênant, il faudrait l'éviter, comme le mot de source et beaucoup d'autres. En tout cas, il est un jalon important dans ces nouvelles manières d'écrire la vie, et parmi les plus originales aujourd'hui, il me semble que, en tout cas, il est celui auquel ces nouvelles manières d'écrire la vie ressemblent le plus, ou en tout cas, c'est celui auquel elles me font le plus penser. Comme dans les cas précédents, le point de départ de Breton, c'est la relation difficile, c'est décidément un lieu commun de la modernité, la relation difficile, conflictuelle, peut-être impossible, entre la littérature et la vie. Choisir la vie c'est, pour ainsi dire, incriminer la littérature. Pour Breton, la, fidélité, la volonté de fidélité à la vie entraîne nécessairement une prise de parti hostile à la littérature, ce qu'il appelle anti-littéraire lui-même. L'idée moderne, par excellence ce pourrait être celle que la littérature sépare de la vie, trahit la vie, que la littérature et la vie sont incompatibles, ennemis, et cela fait assurément partie du dogme surréaliste qui a contribué à consolider cette idée. Ainsi, Breton, dans ce qu'il appelle « l'avant-dire de Nadja », et je reconnais que c'est un ajout de 1963. Le texte de Nadja est de 1927-1928. L'avant-dire, c'est la préface de la réédition de 1963. Et c'est en fait là qu'il est le plus dur pour cette littérature incompatible avec la vie, puisque cet avant-dire commence par soutenir, ce sont les premiers mots, qu'au cours de ce livre... « L'acte d'écrire, plus encore de publier toute espèce de livre, est mis au rang des vanités. Vanité de l'écriture, et à plus forte raison, vanité de la publication, et encore pire, vanité de la réédition, trente ans plus tard, avec une préface et quelques corrections. »« Vanité de l'écriture de soi », cela va sans dire. « Vanitas, vanitatum », comme dans l'Ecclésiaste, « Vanité des choses », mais aussi « Vanitas, vanitentium »,« Vanité des hommes ». Pourtant, et on a là, je crois, une forte idée de cette modernité sur la vanité de l'écriture. Pourtant, la question initiale de Breton a... C'est encore un inquipit à l'ouverture de Nadja, et on a déjà parlé de ces inquipites la semaine passée. La question initiale de, de Breton semble bien relever de l'écriture de soi, au sens traditionnel, annoncer un contrat autobiographique. Qui suis-je Qui suis-je Question même de l'autobiographie. « Si par exception, poursuit Breton, je m'en rapportais à un adage, en effet, pourquoi tout ne reviendrait-il pas à savoir qui je hante ?» Évidemment, avec ce « qui je hante », on sort déjà de l'écriture de soi, puisqu'elle est en quelque sorte poursuivie non plus de l'intérieur, comme dans l'autobiographie ou le journal d'Amiel, mais de, du dehors. En tout cas, la condamnation de la littérature au regard de la vie traverse Nadja, le livre, de bout en bout. L'épisode central de Nadja, sous la forme d'un journal, un pseudo-journal, suivi de leur rencontre pendant une huitaine de jours, puis le portrait qui résume la poursuite de leur relation dans les semaines et les mois suivants, le tout, cette partie centrale du livre, se termine par une question encore. Qui vive Qui vive Question qui est répétée trois fois et qui se substitue pour ainsi dire à qui suis-je L'histoire centrale de Nadja va en somme de qui suis-je à qui vive montrant bien que ce qui importe, c'est en effet la vie. Et Breton reprend la parole juste après « Ceux qui vivent » au seuil de la troisième partie du livre, première partie, la série des hasards objectifs, deuxième partie, l'histoire de Nadja, troisième partie, l'après-coup et la méditation sur l'écriture et sur l'amour. Et bien cette troisième partie, où Breton reprend la parole, commence par une dénonciation vigoureuse de la littérature et de sa déficience en face de la vie, de son inanité devant l'aventure qu'il vient de vivre avec Nadja ou que Nadja vient de lui faire vivre. J'envie, c'est une façon de parler. Tout homme qui a le temps de préparer quelque chose comme un livre qui, en étant venu à bout, trouve le moyen de s'intéresser au sort de cette chose ou au sort qu'après tout, cette chose lui fait. Quel auteur dans cette phrase, quel mépris du livre est ainsi signifier quelle haine pour le temps de l'écriture qui a été volé à la vie. J'en J'envie, c'est une façon de parler, je n'en n'envie pas du tout, bien sûr, tout homme qui a le temps de préparer quelque chose comme un livre. Haine donc du temps de l'écriture volé à la vie. Quand on écrit, on ne vit pas. Ce vitalisme peut nous rappeler l'attitude de la grand-mère du narrateur dans la recherche du temps perdu, qui souffre tant des heures durant lesquelles son petit-fils perd, perd son temps dans les livres au lieu de vivre. Et il n'en est encore qu'à la lecture, et non pas à l'écriture du livre. Bien sûr, il y a un paradoxe à trouver une telle dénonciation du livre au milieu du livre, au cœur du livre lui-même. Et c'est sans doute ce paradoxe, cette sorte de haine de soi des surréalistes qui explique la violence du propos de Breton. L'écriture est haïssable et pourtant il la poursuit. Voici comment la page continue. « Parce que je puis être tenté d'entreprendre de longues haleines, je suis trop sûr de démériter de la vie telle que je l'aime et qu'elle s'offre de la vie à perdre haleine. » Belle phrase encore, où euh, ces deux temporalités, celle de l'écriture et celle de la vie, se heurtent irrévocablement. L'écriture, et j'ai envie de dire même l'écriture automatique, est une entreprise de longue haleine. Même quand elle se soumet à la vitesse de la pensée, dans l'automatisme, elle est à reprendre et la publication la compromet dans la durée. L'écriture est de l'ordre de la durée, mais cette opposition de la longue haleine et de la perte d'haleine, la perte d'haleine, la vie à perdre haleine, annonce sûrement ce qui sera la dernière phrase du livre, cette explicite splendide, « La beauté sera convulsive ou ne sera pas. » Ainsi, vous le voyez, la haine du livre, la haine de la littérature est clairement et hautement proclamé dans Nadja. Et pourtant, bien sûr, il y a un sentiment contradictoire, une sorte de, de tension qui traverse aussi les pages du livre, sans quoi on ne voit pas très bien comment il aurait pu avoir lieu. En face de la haine du livre, il y a l'ambition d'un livre qui surmontrait l'Iatus de l'écriture et de la vie, et qui les réconcilierait. Il y a donc un mouvement contraire, à moins que nous jugions qu'il y ait surtout de l'affectation dans la détestation affichée par Breton pour la littérature. Cette sorte de rituel conjuratoire qu'on a déjà observé la semaine passée, rituel conjuratoire, propitiatoire au seuil de l'écriture de soi. Breton c'est aussi un passage connu, déclare ainsi à la fin du prologue de Nadja « Je persiste à réclamer les noms, à ne, ne m'intéresser qu'aux livres qu'on laisse battants comme des portes et desquelles on n'a pas à chercher la clé. » Fort heureusement, les jours de la littérature psychologique à affabulation romanesque sont comptés. La juxtaposition de ces deux phrases, sans lien explicite, hein, je persiste à réclamer les noms, fort heureusement les jours de la littérature psychologique à la fabulation romanesque sont comptés, cette sorte de non sequitur, hein, d'assendette, suggère qu'il y a une relation tendue entre ces deux propositions. D'un côté, la haine du récit, de la fabulation romanesque, de l'autre, euh, l'utopie du livre ouvert, du livre transparent, battant comme des portes, sans besoin de clés. Pour moi, dit-il aussitôt, je continuerai à habiter ma maison de verre où, qui je suis, réponse à la question, qui suis-je, m'apparaîtra tôt ou tard gravé au diamant. Il y a donc un refus du roman, de l'affabulation romanesque, de sa logique, de son style, de l'assemblage qu'il comporte, condamnation qui rappelle le début du manifeste, du premier manifeste, et la condamnation de Valéry, par Valéry du roman. Que sera dès lors Nadja La réponse est aussitôt donnée, je n'ai dessein de relater, en marge du récit que je vais entreprendre, que les épisodes les plus marquants de ma vie, tels que je peux la concevoir hors de son plan organique, soit dans la mesure même où elle est livrée au hasard, au plus petit comme au plus grand. Alors il y a des termes importants dans cette déclaration. Eh bien, il y a d'abord celui de relater. Je n'ai dessein de relater. Puis celui de récit, puisque Breton qualifie bien ce texte de récit, en marge du récit que je vais entreprendre. Et puis, enfin, ces épisodes de vie. Relatés, récits, épisodes les plus marquants de ma vie. Mais tout cela sera sauvé de la fabulation par le respect du hasard, la fidélité au hasard qui sera celle du compte-rendu, donc une relation relatée, et non une affabulation, une narration. Tout cela sera sauvé par le soin que mettra Breton à rester sur ses gardes pour que ce qu'il nomme quand même un récit ne tombe pas dans la littérature. Comment ne pas tomber dans la littérature Eh bien, L'avant-dire de 1963, qui réaffirme les impératifs antilittéraires auxquels cet ouvrage obéit, nous dit que Breton aurait tout fait pour s'en tenir aux faits, pour les rapporter de manière purement documentaire. Ainsi s'explique, nous dit-il, la présence des photos. Qui sont là pour éliminer toute description. Et ainsi s'explique, dit-il encore, que le ton adopté pour le récit se calque sur celui de l'observation médicale. Photo et observation médicale. Et voici ce qui le sauverait du roman. Bien sûr, il n'est pas certain qu'aucune qu de ces affirmations soit vraie. Nadja contient des, des photos, mais aussi des descriptions. Et le ton, s'il est parfois celui de l'observation, est aussi celui de la digression et de la diatribe. Il n'est pas certain que ce que Breton appelle le dénuement volontaire d'un tel écrit, semblable au document pris sur le vif, pris sur le vif, entre guillemets, voilà le, le vif de la vie, il n'est pas certain que cela puisse qualifier adéquatement Nadja. L'insistance n'en est pas moins très forte sur l'observation, le témoignage, ce qui nous renvoie encore au thème de notre séminaire, le témoignage sur la notation, sur l'intention d'en rester à une attestation de, dit Breton, ces faits dont je n'arrive à être pour moi-même que le témoin hagard. Témoin hagard. Témoin hagard. Très belle expression pour dire que le récit est fait non pas comme le récit autobiographique, Piège, du point de vue d'un moi intérieur, du point de vue de l'intériorité, mais du point de vue de ce, qui, ce que je hante, du point de vue de ce constat dont je suis simplement le témoin hagard. D'être le témoin hagard, voilà ce qui réduirait à quia la fiction et la fabulation. Breton, refusant le roman de la vie, prétend authentifier son récit en y intercalant des photos, photos de lieux, photos d'objets, dessins de Nadja. Breton ne sera, ou plutôt n'a été, puisqu'il le dit après coup, qu'un témoin. Le livre est une déposition. Voilà la troisième tactique que je reconnais pour sauver l'écriture de vie. Elle appelle aussitôt deux remarques, deux mises au point que je voudrais encore faire aujourd'hui. La première mise au point consiste à, à revenir à Blanchot. Je vous ai parlé de Blanchot il y a 15 jours pour le décrire comme le censeur le plus absolu de la littérature personnelle et de l'écriture de vie. Il est donc le plus sévère à son égard. Et pourtant, il est un défenseur, un apôtre de Nadja. Nadja échappe totalement à sa condamnation extrême de l'écrit de soi. Blanchot parle de Nadja dans le livre à venir, justement dans les pages que je... C'est pourquoi je parle de Nadja aujourd'hui. Il parle de Nadja justement dans les pages que je commentais il y a 15 jours. Ces pages intitulées « Le journal intime et le récit », donc ce petit texte du livre à venir, où il condamnait le journal intime et toute littérature personnelle. En face du journal intime, il y avait donc le récit, le journal intime et le récit. Et quel était le récit en contrepoint de ce journal intime condamné Eh bien, c'était justement Nadja, Nadja Assure Breton, Assure Blanchot, pardon, n'est pas un journal. Nadja est le contraire d'un journal. Nadja est un récit. Cela pourrait m'ennuyer, et c'est pourquoi il faut que je fasse une petite mise au point, puisque ça a tout l'air de contredire mon propos puisque j'ai eu l'air de dire que le récit était un piège, qu'il fallait absolument éviter le récit, que c'était ce que cherchaient à faire et robb et Barthes et Breton, chacun à sa manière, et bien voilà que Blanchot nous dit « Non, Nadja, c'est le modèle du récit. » Avec Rob Grier, Barthes, Breton, j'ai semblé dire que le problème de tout le problème de l'écrit de vie, c'était le récit de vie. La pesanteur, la prégnance du récit, le récit qui revient et qui impose son ordre. Le modèle romanesque dont parlait robes grillet la fabulation romanesque dont parle Blanchot. Pour écrire la vie, il faut tricher avec le récit. Il faut tricher le récit, comme aurait dit Barthes. Pour éviter le récit de vie, Rob grillet saupoudre son autobiographie de fables. Barthes s'en tient à des fragments des assemblées, à des anamnèses éparpillées. Breton introduit des photos, reproduit le style de l'observation clinique. Et le milieu de Nadja le cœur du livre, ce qui est le plus important, l'histoire de cette femme qu'il rencontre, ce qu'il appelle le fait précipice, et sa relation se présente comme un journal, comme un témoignage attentif à la chronologie. Or, voilà que Blanchot, dans les pages mêmes où il condamne toute littérature personnelle, comme piège, comme illusion, c'était ses mots, la fameuse méditation du zéro sur lui-même, hein, chez Amiel, voilà qu'il sauve précisément Nadja comme contre-exemple, qu'il sauve Nadja comme récit. Est-ce gênant Je peux faire deux réponses à cela. La première, moi, c'est une réponse assez faible et je la retirerai aussitôt après l'avoir avancée. Blanchot disait tout cela dans le livre à venir. Disait tout cela de Nadja au début des années, au milieu des années 50, dans le livre Avenir, à venir, c'est-à-dire avant l'avant-dire de Breton à Nadja, dont je vous ai rappelé qu'il datait de 1963. Or, c'est dans cet avant-dire, dans cet après-coup, que Breton est le plus violent contre la littérature, qu'il la réfute et qu'il se réclame de l'observation médicale, de l'autopsie avec photographie. Peut-être qu'après 1963, Blanchot aurait eu un peu plus de peine à faire de Nadja un récit sans la moindre réserve. Mais retirons cet argument qui est sans doute un peu spécieux. Deuxième argument, un peu plus sérieux, cette contradiction apparente sur la valeur du récit. Le récit est-il une impasse ou bien une issue Est-il un problème ou est-il une solution Cette contradiction apparente illustre sans doute un changement d'époque, de paradigme littéraire qui a eu lieu entre les années 50 et les années 70. Pour Blanchot, le récit est sublime. Pour Barthes, pour robbe grillet le récit est suspect. Ainsi, Nadja est un récit, affirme Blanchot, et c'est ce qui sauve ce livre, malgré les protestations véhémentes de Breton contre la littérature et avant les états d'âme de robb et de Barthes devant tout récit. Certes, Nadja n'a rien d'un journal romantique complaisant au sens que Blanchot dénonçait chez Amiel, mais il reste quand même curieux que Blanchot prenne précisément cet exemple de Nadja comme contre-exemple du journal, alors que ce livre inclut tout son noyau. C'est un journal, un journal rétrospectif, certes, mais un journal. Il est curieux qu'il prenne cet exemple donc pour exalter le récit en face du journal. « Ce n'est pas, dit Blanchot, parce que le récit raconterait des événements extraordinaires qu'il se distingue du journal. C'est parce qu'il est aux prises avec ce qui ne peut être constaté. »« Il est aux prises avec ce qui ne peut être constaté. » Là aussi, je dirais proposition un petit peu troublante puisque justement Breton voulait s'en tenir au constat, être témoin à de ce qui arrive. C'est le témoin qui constate. Or Blanchot nous dit « Le récit est aux prises avec ce qui ne peut être constaté. » Ainsi, pour Blanchot, le récit commence là où le constat s'arrête. Il commence avec la conscience de l'impossibilité du constat, de l'échec du témoignage, de l'impuissance du document et de l'observation. On raconte, dit encore Blanchot à la même page, on raconte ce que l'on ne peut rapporter. On raconte ce, qu on le ne, ce que l'on ne peut Rapporté. Le récit s'oppose ainsi au rapportage ou au reportage, si l'on se souvient de Malarmé. Le récit s'oppose au reportage parce qu'il va à l'essentiel, là où ne peut pas aller le reportage. Nadja raconte, ne rapporte pas, même si Breton, lui, parlait de relater, pour ne pas affabuler. Toujours Blanchot, on raconte ce qui est trop réel pour ne pas ruiner les conditions de la réalité mesurée qui est la nôtre. Vous le voyez, le journal, lui, ne peut qu'enregistrer la réalité mesurée, la réalité quotidienne, la vie de tous les jours. C'est ce que fait Amiel. Tandis que le récit, lui, on raconte ce qui est trop réel. Le récit est à la mesure du réel et non pas de la réalité mesurée. Le récit est à la mesure du réel dans sa démesure. On raconte ce qui est trop réel pour ne pas ruiner les conditions de la réalité mesurée. On raconte la ruine. De la rencontre de Nadja, de Blanchot demande donc pourquoi la forme du journal, ce compte-rendu qu'est le journal, n'aurait-il pas convenu à un tel événement situé, daté, pris dans le réseau des démarches quotidiennes. Il pose la question et il répond, c'est, dit-il, que le hasard, et Nadja, c'est l'incarnation du hasard, n'a pas sa place dans le constat quotidien du journal. Vous le voyez, à ses yeux, seul le récit, par opposition au journal, peut accueillir la surprise, le vrai hasard. Le hasard avec sa violence qui bouleverse le réseau des démarches quotidiennes, le calendrier. Ainsi, Blanchot – on pourrait dire qu'il est encore romantique – attribue au récit précisément les qualités que Roland Barthes, que Robe Grillet et que sans doute ma propre génération dans sa jeunesse lui dénieront la possibilité de rendre compte du hasard, de la surprise, de ce que dit Blanchot, de ce qui dit Blanchot déchire le tissu des événements, ouvre dans la vie une lacune inaperçue. Le récit seul peut parler du vrai événement qui déchire le tissu de la vie, qui fait époque, qui est excessif, comme Nadja. On peut s'arrêter un instant à cette image du, du tissu, parce qu'il se trouve que les trois, les trois auteurs dont je parle aujourd'hui, Breton, robbe grillet Barthes, utilisent tous les trois cette métaphore du tissu, mais dans des sens si différents que cela nous montre bien qu'ils n'entendent pas du tout le récit de la même manière. Pour Aubrier, si vous vous souvenez de ce que je citais la semaine passée, c'est le tissu vivant des détails, leur fil entrecroisé, disait-il, que le récit de vie méconnaît forcément parce qu'il sélectionne et recombine. La littérature, pour Augrier, trahit donc le tissu vivant, le tissu de la vie. Pour Barthes, le tissu, c'est celui du texte, c'est celui du récit. C'est le tissu qui, qui trame, qui colmate, qui engonce, qui nappe, qui impose une nouvelle logique aux événements de la vie. Tandis que pour Blanchot, vous le voyez, seul le récit permet de dire ce qui est véritablement déchirant, ce qui déchire le tissu de la vie ordinaire. On a là donc des conceptions d'irrécits qui sont totalement opposées, soit comme obstacle à l'écriture de la vie, chez Barthes, soit au contraire comme seule vraie écriture de la vie, essentielle par opposition au reportage. Pour Blanchot, on peut raconter ce qu'on ne peut pas rapporter, ce qui est irreprésentable. Pour Barthes, en revanche, c'est le raconter qui est impuissant, qui doit être relevé, ou plutôt, car Barthes refuse toujours cette dialectique, qui doit être aplati, neutralisé par euh, la notation dont le modèle est le haïku japonais. Vous voyez que les positions sont complètement différentes. Cette euh, dialectique de Blanchot où le récit est seul capable de relever l'excès de la vie... Et en revanche, chez Barthes, cette façon d'aplatir dans la notation. Si je voulais encore aller un peu plus loin dans l'analyse de, de ce grand écart, de cette contradiction, à propos de la valeur du récit, qui est soit perçu comme la solution, soit perçue comme le problème... C'est la solution pour Blanchot, c'est le problème pour Barthes. S'il y a un problème, il faut qu'il y ait une solution, et la solution pour lui, elle est justement dans, dans le texte qui relèvera le récit. Et si je voulais aller un peu plus loin, il me semble qu'il faudrait se pencher sur le sens différent qu'ils donnent en vérité tous deux à la vie quand ils disent que la littérature est en conflit avec la vie, quand ils réfléchissent à la manière dont la littérature pourrait ou ne pourrait pas écrire la vie. Qu'est-ce que la vie pour Blanchot Cette vie que Nadja écrit ou récite ou raconte. Cette vie, je viens de le dire, c'est... L'événement, l'événement véritablement fort, hein l'événement qui tranche la vie, c'est la surprise, c'est le hasard, c'est le précipice, au sens où Breton parlait justement de fait précipice, c'est la catastrophe, c'est la ruine, c'est encore, comme disait Breton, la vie à perdre haleine. C'est la révolution, c'est l'événement qui bouleverse la vie. Tandis que, pour Barthes, me semble-t-il, la vie, quand il dit que c'est ce qui échappe au récit, c'est l'incident, c'est l'émotion, c'est la sensation, c'est le corps. Et on a là donc deux points de vue très différents. Écrire l'événement irreprésentable pour Blanchot et seul le récit peut en prendre la mesure il faut penser ici lorsque Blanchot fait l'éloge de ce récit qui seul peut dire l'excès dans la vie on peut penser au récit de Georges Bataille c'est ça qu'il a à l'esprit Tandis que, pour Barthes, il s'agit d'écrire l'incident du corps qui est inénarrable. Les deux projets ne rencontrent pas les mêmes obstacles, d'où cette valorisation contradictoire du récit. Pourquoi suis-je en train de dire que, pour Barthes, ce qui n'est pas racontable, c'est le corps eh bien, justement, parce que ce qu'il reproche au surréalisme, Barthes n'a jamais beaucoup aimé le surréalisme, c'est, dit-il, d'avoir raté le corps. Ils ont, me semble-t-il, manqué le corps. C'est pourquoi il reste d'eux trop de littérature. Pas assez de corps, trop plein de littérature. Vous voyez, ce sorte de vase communiquant du corps et de la littérature qui me fait dire que, pour lui, cette vie, c'est bien le corps. D'un côté, le corps, de l'autre, la littérature. C'est la littérature qui empêche d'écrire le corps. Et Barthes s'en prend à ce propos, à ce qu'il appelle, chez les surréalistes, le corset imposé, à la syntaxe, son drapé énorme dans le cas de Breton. La phrase de Breton. La phrase de Breton dans « Se draper et se corset. Vous voyez encore le guindé, le tissu des mots, le tissu qui empêche de dire le tissu des événements que le récit troue selon Blanchot. Barthes reconnaît donc que, les surréalistes, que pour les surréalistes l'écriture ne s'arrête pas à l'écrit et ça c'est sans doute bien chez eux parce que ça veut dire que l'écriture se produit également dans la vie il y a des écritures de vie et nous pouvons faire de certains moments de notre vie de véritables textes mais poursuit-il cette textualité vécue des surréalistes en quoi s'abolit l'opposition du livre de la vie, elle est encore trop littéraire. Elle a une allure littéraire. Admettons donc que nous avons à peu près compris le cas différent que Barthes et Blanchot font du récit dans son rapport avec la vie, dans son impuissance ou dans son pouvoir d'écrire la vie, et admettons qu'il ne s'agit pas tout à fait de la même vie. Je disais qu'il y avait deux remarques ou deux mises au point que je voulais faire à propos de la tactique de Nadja. La première a donc précisé la manière dont entendre est la vie et le récit la seconde remarque que je voudrais faire à propos de la tactique de Breton pour écrire la vie dans Nadja a trait à l'usage de la photographie et vous aurez remarqué que Blanchot n'en ne souffle, souffle pas un mot quand il loue Nadja comme récit il ne dit rien du fait que ce récit soit trouée par des photographies. Pourquoi voudrais-je faire cette euh, mise au point, une série de remarques sur la photographie, non seulement parce qu'elle est évidemment importante dans ce récit ou cet écrit qu'est Nadja, mais aussi parce que, me semble-t-il, la photographie joue une place de plus en plus importante voire constitutive aujourd'hui dans l'écrit de vie, peut-être à la suite de Nadja. L'insertion de photographies était une innovation capitale de Nadja. Vous pourriez me dire, il y a aussi des photographies, justement, dans le Roland Barthes de Roland Barthes, cet album de famille commenté, et d'une certaine façon, on pourrait dire aussi que c'était une première qui a été abondamment répétée depuis. Depuis une vingtaine d'années, me semble-t-il, l'écrit de vie avec photographie sur le modèle de Nadja est devenu un genre en soi, un genre surabondant peut-être même banalisé. Entrez dans une librairie, vous verrez de plus en plus de ces livres qui sont des récits de vie et qui incluent des photos de famille ou d'autres photographies. Si j'ai donc renversé l'ordre chronologique dans ma présentation des tactiques de réhabilitation de l'écrit de vie, en en venant à Breton en dernier, c'était pour tenir compte de cette descendance copieuse de Nadja dans le récit ou l'écrit de vie, avec photo. J'évoquais de Barthes ce Roland Barthes avec des photos, on pourrait aussi penser à son essai sur la photographie, la chambre claire, qui se mue en récit du deuil de sa mère avec une photo absente. Et de la même façon, comme j'évoquais la semaine passée, ces nouveaux romanciers qui étaient revenus à l'écriture de vie, on pourrait insister sur le rôle de la photographie, là aussi absente, qui se trouve au début de « L'amant de Marguerite Duras ». Car le livre commence sur une photographie absente car une photographie aurait pu être prise c'est le début du texte tout cela souligne, me semble-t-il l'importance de cette photographie absente ou présente dans le récit de vie contemporain je crois qu'il y a aussi un autre paramètre que je dois mentionner aussitôt ce genre, disons la vie avec photo, la vie illustrée, la vie avec photo, s'est développée en même temps et parallèlement au genre du témoignage. Vous voyez de nouveau pourquoi le sujet du cours et le sujet du séminaire sont bien liés. Au témoignage, la photographie a ajouté la qualité oculaire, celle de cette figure de l'autopsie. Et cette qualité oculaire, c'est précisément ce qui fait défaut au, au témoignage essentiel, celui qui est au fond de notre époque, comme époque de témoignage et de photographie, à savoir le témoignage sur la Shoah, ce qui manque ce sont les photographies. Je vais très vite, en associant ces termes, témoignage, écrit de vie, photographie, shoah, mais nous y reviendrons, notamment à l'occasion du séminaire, pour voir comment ces termes sont fondamentalement liés. Quand, comment, pourquoi, l'écrit de vie avec photographie, qui, bien sûr, n'a rien à voir avec le vieux roman photo, « Quand comment ce nouveau genre A-t-il pris un tel essor ?» Je soupçonne qu'il y a des raisons euh, techniques, des raisons commerciales. Je suppose que ça coûte moins cher aujourd'hui que dans le passé d'avoir euh, des photographies dans les pages du livre. Il ne s'agit plus de cahiers photographiques, comme dans les biographies anciennes. Dans les biographies anciennes, il y avait un cahier sur différents papiers, sur un papier différent, au milieu de la, bi de la biographie. Il ne s'agit pas non plus de photographies en pleine page, comme dans les livres d'art, qui sont en entier sur papier glacé. Il s'agit en général, dans ces écrits de vie avec photographie, de vignettes qui sont souvent d'assez pauvres qualités, dispersées à même les pages du livre, à la manière des illustrations, mais ce ne sont pas des illustrations. Il s'agit de quelque chose comme des indices de ce qui a été alors, je ne vais ici et aujourd'hui couvrir ce dossier. C'est une expression que, que Barthes aimait bien j'ouvre ce dossier, puis pour le refermer aussitôt, une sorte de prétérition. Quand on n'a pas le temps, et puis c'est un sujet que je ne connais pas bien, il me semble important, mais je ne le connais pas. Alors, je dis je ne fais qu'ouvrir le dossier de l'usage de la photo dans le récit de vie contemporain. Et aujourd'hui, je ferai une seule halte en évoquant les récits qui me semblent importants de l'auteur allemand, aujourd'hui traduit en français, Sebald. Je ne sais pas si vous l'avez lu, mais je vous le recommande vivement. Il est l'un des écrivains qui, dans les dix dernières années, m'ont... Le plus, comment dire, l'un de ceux qui m'ont le plus marqué, et euh, je crois que ces livres sont importants. Ils sont publiés en chez, traduits en français chez Actes Sud, et je vous recommande en particulier ces deux récits qui sont, à mon sens, des chefs-d'œuvre. Celui qui s'appelle Les Émigrants de 1992 et Austerlitz de 2001. Le premier est composé de quatre nouvelles. Le second est ce qui ressemble le plus à un roman et qui, est en quelque sorte, son chef-d'œuvre. Livres dont je me demande s'ils ne sont pas au départ de cette mode actuelle du récit avec photographie. Dans ces livres, on trouve, un peu à la manière de Breton, des vignettes ambiguës, photos, mais à la différence de Breton, sans légende et sans crédit photographique, disséminées dans le texte et non illustratives du récit. Un récit dont on ne sait plus très bien le statut du coup, mi-fictif, mi-, -fictif, mi non fictif, mi-personnel, mi-non-personnel. D'une part, les photographies ont toujours l'air de documents historiques qui authentifient la reconstruction difficile du passé, mais d'autre part, comme on ne sait pas d'où elles viennent, comme elles ne sont pas signées, plane un mystère et on est dans un élément indécidables, troublants, à la frontière de la fiction et de l'histoire. Ces balles ne montrent pas des photographies d'art ni d'agence. Elles sont de, je l'ai dit, mauvaise qualité. On suppose donc qu'il les a prises lui-même, mais certaines proviennent manifestement d'autres publications. À première vue, elles authentifient le texte, mais en même temps, elle le tire vers la mort parce que le lien de la photographie et de la mort est essentiel. Et justement, toutes les histoires de Sebald nous renvoient à ce passé impossible de la Shoah. Mais pour terminer j'évoquerai le premier livre de Sebald, son premier texte fictionnel, puisqu'il est un professeur tourné à la littérature, converti à la littérature. Le premier s'appelle Vertige, en français, date de 1990 et s'ouvre justement par un chapitre sur Stendhal. C'est Stendhal qui sert d'introduction à ce récit de vie comme photographie. Vertige nous raconte une quête mélancolique de soi, de son identité, un peu à la manière de Nadja, à travers qui je hante, dans un jeu de pistes sur les traces de Stendhal Kafka, accessoirement Casanova par Vienne, Venise, Prague jusqu'au retour au village natal de l'auteur en Bavière mais le point de départ de toute l'œuvre de Sebald tient donc à une méditation sur Henri Brulard traversant les Alpes en 1800 au col du Saint-Bernard et à la vision des chevaux Morts en quantité effrayante sur le bord de la route. Je cite Henri Brulard. Je fus tellement frappé de la quantité de chevaux morts et d'autres débris d'armée que je trouvais de bar à Ivray qu'il ne m'est point resté de souvenir distinct. C'était pour la première fois que je trouvais cette sensation si renouvelée depuis me trouver entre les colonnes d'une armée de Napoléon. La sensation présente absorbée tout, mon souvenir n'est qu'un roman fabriqué à cette occasion. » Ce texte porte, comme souvent dans Henri Brulard, sur l'effacement de la mémoire, sur la difficulté de la reconstruction du passé, parce que lorsque la vie a été intensément vécu. La sensation présente absorbait tout. Il ne reste rien dans la mémoire et le souvenir est un roman fabriqué. « Plus on a vécu, moins on a de mémoire », nous dit Stendhal. Et le recours, le recours dans ces pages, c'est précisément le dessin. Ces pages sont pleines d'images, Derrière les photos de Sebald, derrière la mode de la photographie dans le récit de vie du XXIe siècle, il y a donc Stendhal. Le modèle pour Sebald est expressément brûlard. Et c'est pourquoi nous allons parler de Stendhal aujourd'hui dans la seconde partie de ce cours, retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.